0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana com o um plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia 36, 36º dia. E nós lemos o livro de Josué, do capítulo 24, encerramos o livro de Josué e fomos até juízes no capítulo 6. O capítulo 24 de Josué continua na exortação ao povo para observar a lei do Senhor. Os líderes em nome do povo retornaram a Siquém para fazer uma nova declaração de lealdade. A aliança havia se originado com Deus, que trouxe Abraão da além do rio Eufrates para a terra de Canaã, prometendo fazer dele uma nação que um dia possuiria essa terra. Tempos mais tarde, Deus cumpriu essa promessa. Infelizmente, os israelitas demonstraram uma tendência à idolatria. Josué cobrou um posicionamento deles entre servir a deuses ou ao verdadeiro Deus. O povo declarou prontamente que serviriam somente ao Senhor. Josué sabia que declarar lealdade era fácil, mas mantê-la não era tão fácil. Ele, portanto, lembrou ao povo as terríveis consequências se eles quebrassem sua aliança com Deus. Quando as pessoas juraram que sabiam o que estavam fazendo, Josué os desafiou a colocar em prática sua lealdade declarada imediatamente. Ele então selou em um cerimonial a aliança renovada, escreveu as leis da aliança em um livro e montou uma pedra com o um memorial da promessa do povo de ser leal e obediente. Josué morreu sabendo que sua forte liderança havia ajudado o povo a manter sua lealdade a Deus. Ele foi enterrado em sua própria terra, na área da tribo de Efraim. Os ossos de José, que os israelitas trouxeram com eles do Egito, também foram enterrados nas áreas da tribo de José. Isso estava de acordo com as instruções de Josué, dadas séculos antes, pelas quais ele declarara abertamente sua fé nas promessas de Deus. O sumo sacerdote Eleazar também morreu e foi sepultado na região montanhosa de Efraim. Começamos agora o livro de Juízes no capítulo número 1, que fala a respeito da conquista incompleta de Israel. Jerusalém estava entre as cidades das montanhas que Josué capturou. Mais tarde, no entanto, foi retomada pelo inimigo, de modo que quando Benjamim recebeu Jerusalém e sua divisão tribal, o inimigo estava firmemente no controle da cidade novamente. Israel então levou a conquista para o sul, para Hebrom, onde Caleb obteve uma grande vitória. A ousadia de Caleb encorajou o Tonial, que se espalhou a conquistar ainda mais a terra. Embora os exércitos israelitas tenham conquistado o controle da região montanhosa, eles não foram capazes de manter o controle das planícies, sendo levados de volta às colinas pelas forças de carruagem dos cananeus. Consequentemente, cidades capturadas por Israel na planície costeira do sul da Palestina foram posteriormente recuperadas pelos filisteus. Quando os israelitas espalharam sua conquista para o norte, ganharam o controle da região montanhosa, mas não puderam obter o controle nas regiões das planícies, onde as forças da carruagem cananeia operavam. Nas áreas tribais do norte de Naftali e Azer, os cananeus mantiveram um controle ainda maior e a tribo costeira central de Dan foi forçada a sair completamente do seu território. O capítulo número 2 de Juízes trata da infidelidade dos israelitas. Ao trazer Israel para Canaã, Deus foi fiel às promessas da aliança. Os israelitas, no entanto, não foram fiéis. Portanto, como Israel fora um instrumento de Deus para punir os cananeus, agora os cananeus seriam um instrumento de Deus para punir Israel. Após a morte de Josué e dos líderes de Israel, os israelitas se afastaram do Senhor. Ao fazê-lo, trouxeram Israel a um longo período de sofrimento e de derrota, embora nesse período também houvesse tempos de paz. Esses foram conquistados por meio de libertadores enviados por Deus, conhecidos como juízes. Quando o povo de Israel rejeitou a Deus e começou a adorar a Baal e outros deuses, Deus os puniu. Ele permitiu que caíssem sobre o poder de tribos e nações estrangeiras, que aprenderam suas propriedades e as governaram cruelmente. Quando, depois de muitos anos de sofrimento, o povo finalmente voltasse a Deus, ele dava a eles libertadores que derrubavam o inimigo e restauravam a independência a Israel. Mas assim que eles estavam vivendo em paz e em contentamento, Novamente o povo se esquecia de Deus e voltava aos seus caminhos idólatras. Esse padrão foi repetido geração após geração. O inimigo que os israelitas falharam em destruir tornou-se uma fonte de problemas para eles. O capítulo 13 relata a soberania de Deus na história, enquanto ele executa os juízos da aliança. Quando o povo de Israel rejeitou a Deus e começou a adorar Baal e outros deuses, Deus os puniu. Assim, Deus permitiu que caíssem sobre o poder de tribos e nações estrangeiras. Deus usou inimigos dentro e fora da Palestina para testar a lealdade de Israel e ele os puniu, quando eles eram desobedientes. Mas... Ele também os usou para dar a cada nova geração de israelitas experiências em guerra. Alguns israelitas se casaram com essas pessoas e adoraram seus deuses. O primeiro invasor de Israel parece ter vindo de Arã, que ficava ao norte da Palestina. O líder israelita que finalmente o derrotou, Otoniel, veio da tribo de Judá que ficava no sul da Palestina. Parece, portanto, que o inimigo invadiu a maior parte da terra. Como em outros casos registrados em juízes, a vitória de Israel veio pelo poder especial de Deus dado ao libertador. O próximo opressor de Israel veio do leste. As forças de Moabe, assistidas por Amon e Amaleque, atravessaram o Jordão e avançaram até Jericó, a cidade das Palmeiras. De lá, eles exerceram controle sobre a área tribal de Benjamim e possivelmente as áreas de fronteira de Efraim. Eles governaram por 18 anos. O libertador de Israel, Eúde, veio de Benjamim. Quando chegou a hora dele pagar tributo ao rei Moabita, ele astuciosamente assassinou o rei. Antes que os moabitas descobrissem o que havia acontecido, Eúde escapou e mobilizou seus soldados. Quando os moabitas tentaram fugir de volta para Moabe, foram surpreendidos pelos israelitas na travessia do Jordão e foram massacrados. Outro grande líder que resgatou os israelitas de um inimigo foi Sangar. Ele ganhou sua vitória sobre os filisteus, que viviam na planície costeira do Mediterrâneo. O capítulo 4 fala a respeito de Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo, e a morte de Císera por Jael, mulher de Éber. Azor, principal cidade do norte, havia sido conquistada e queimada por Josué. No entanto, nem todas as pessoas foram destruídas. Tendo reconstruído Azor, eles agora se vingaram das tribos do norte, especialmente de Zebulon e Naftali, e as governaram por 20 anos. O libertador de Israel nessa ocasião foi Débora, uma mulher que já estava estabelecida como uma das principais administradoras civis do país. Com seu comandante do exército, Baraque, ela liderou uma grande força israelita no Monte Tabor. O plano era fazer o comandante inimigo Císera acreditar que havia uma rebelião armada em Israel e assim atrair as forças da carruagem de Císera para as planícies do rio Kizom, que ficava abaixo dos israelitas. O plano foi bem sucedido. Quando Baraque atacou, o senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Císera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Assim, Cícera escapou e procurou segurança na tenda de seu amigo Éber. Mas Eber não estava em casa e Císera não sabia que Jael, sua esposa, estava ao lado de Israel. Depois que Jael se certificou que Císera estava profundamente adormecido, ela o matou. A vitória dos israelitas naquele dia deu a eles a confiança e a coragem de lutar até que destruíssem o poder do inimigo para escravizá-los. O capítulo 5 de Juízes relata sobre o Cântico de Débora. O Cântico de Louvor de Débora e Baraque lembra a atividade de Deus a iniciativa dos líderes e o serviço voluntário do povo que juntos produziram essa vitória. Israel havia sofrido bastante sobre os cruéis cananeus, cujos ataques e violências tornaram quase impossível o comércio, as viagens e até mesmo a agricultura. Eles nem sequer permitiram que os israelitas fizessem armas para se protegerem. Então surgiu Débora. Ricos e pobres agora são convocados a se unir, e em todos os lugares, em canções de louvor, a libertação de Deus através dela. Quando os líderes de Israel se esforçaram para derrubar os cananeus, a maioria das tribos se uniu com entusiasmo. Com Benjamim e Efraim à frente, e Manassés, Ebulon, Naftali, Issacar, os israelitas correram pelo vale e atacaram o inimigo Vergonha foi para Rubem, Gad, Azer, Dan Que se interessavam apenas por seus próprios assuntos E não vieram ajudar as outras tribos Os cananeus vieram à procura de vitória e recompensa Mas encontraram derrota porque Deus lançou contra eles As forças natu da natureza Embora alguns em Israel se recusassem a participar da luta contra o inimigo, Jael, mulher de Éber, arriscou sua vida para completar a vitória de Israel. O cântico imaginava a mãe de Císera esperando ansiosamente o retorno do filho herói, assegurando-se de que o motivo de seu atraso era de que ele estava reunindo as recompensas da vitória. Mas os israelitas sabiam com um sentimento de prazer vingativo que Císera nunca mais retornaria. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 6, que relata a opressão dos midianitas por sete anos. O retorno de Israel aos caminhos pecaminosos e idólatras fizeram com que Israel recebesse o castigo na ação militar dos midianitas. Como sempre, os amalequitas tiveram o prazer de participar do ataque. Ano após ano, durante sete anos, os invasores cavalgavam -se pelo, com seus exércitos de camelo nos desertos da Arábia, atravessavam o Jordão e invadiam os campos e as manadas dos israelitas indefesos. Seus ataques chegavam até o norte de Naftali e o oeste de Gaza. Seus ataques foram tão ferozes que os israelitas não puderam mais viver com segurança nos campos abertos ou nas cidades. Eles foram levados a uma vida de pobreza, de dificuldade, em seus esconderijos, nas montanhas. Quando os israelitas clamaram a Deus por ajuda, Deus lembrou que eles haviam sido desobedientes e infiéis. No entanto, em sua graça, Ele lhes enviaria um libertador. O homem que ele escolheu foi Gideão. Apesar de garantir a vitória, Gideão não teve certeza do chamado de Deus. Somente depois que o fogo queimou milagrosamente sua oferta, Gideão teve certeza de que Deus realmente havia falado com ele. Gideão começou sua reforma de Israel em sua cidade natal. Assim, ele esmagou o altar de Baal junto com sua coluna de madeira sagrada e construiu um novo altar, sobre o qual ofereceu sacrifícios sagrados ao Deus de Israel. Seu pai, que aparentemente era um zelador do altar de Baal, foi o primeiro a ver o erro de seus caminhos e se afastar de Baal. O homem da cidade ficaram inicialmente zangados com a ação de Gideão, mas quando ele começou a reunir uma força de combate para lidar com os Midianitas, eles foram os primeiros a apoiá-lo. Pessoas de outras tribos seguiram o exemplo e se juntaram a ele. Enquanto o povo se preparava para combater os midianitas, a fé de Gideão começou até a enfraquecer, mas Deus, em sua graça, o assegurou da vitória. E assim nós encerramos o nosso 36º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.